0: Itt a Green podcastja. A Hazai Netz zöldiránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Folyamatban van a Duna Magyarországi szakaszának hajózhatóságát javító projekt környezeti hatásvizsgálata. Ha a beavatkozásokat végrehajtják, akkor az év nagy részében akadálytalanul haladhatnak Európa legfontosabb vízi útján, a több ezer tonnás szállítmánnyal megrakott teherhajó és a hatalmas szállodahajó. A múltban sok vitát kiváltó hajóút fejlesztési tervekhez képest kevesebb beavatkozással járó változatok olvashatók most a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT honlapján. De mi változott a régi tervekhez képest? Indokoltak-e a beavatkozások? hogyan zajlik a környezeti hatások vizsgálata és azok társadalmi véleményezése. Bele kellett törődnünk, hogy a Duna természeti értékei tovább károsodnak, vagy ezúttal sikerül megfelelő kompromisszumot kialakítani a hajóútfejlesztési, természetmegőrzési és egyéb folyóhasználati például vízbázissal, rekreációval kapcsolatos szempontok között. Egyáltalán kiár jól a tervezett beruházással. A Dunával foglalkozó társadalmi szereplőket többek közt a WWF Magyarországot joggal nyugtalanítja a hajóút fejlesztése, ezért négy szakértőjük egy részletes tanulmányban fejtette ki a zöld szervezet álláspontját. Dedák Dalma, Ádám Szilvia, Samu Andrea és Gruber Tamás írását a Greenphone közöltük. Üdvözlöm a hallgatókat! Én Sarkadi Péter vagyok a szerkesztő. Mai beszélgetőtársam, a tanulmány egyik szerzője, Dedák Dalma, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője, természetvédelmi mérnök. Menjünk a Dunapartra! és nézzük, hogy mik az aggályok, vagy egyáltalán miért tartotta fontosnak a WWF, hogy egy ilyen nagyon alapos és részletes cikkben, tanulmányban foglalkozzon ezzel a témával.
2: Tereztük volna elsősorban a zöld társadalom és a természetért aggódó személyek számára nyilvánvalóvá tenni az, hogy ez a hajóútfejlesztési program, ez mennyire összetett, mennyire sok olyan kérdést kell vizsgálni ebben, amikre talán első pillantásra nem így gondol az ember. Amikor először elkezdtük írni ezt a kis tikkünket, akkor arra gondoltunk, hogy kizárólag a természetvédelmi szempontokkal foglalkozunk, és csak ilyen érintőlegesen említjük meg a közlekedésfejlesztés, környezetpolitika, társadalompolitika kérdéseit. Viszont amikor én nekiültem annak, hogy na azért néhány összefüggést Beleírjak, akkor egyszer csak azon kaptam magam, hogy hát már egy ilyen 12-13 oldalas anyagnál tartok, és még korán sincsen vége.
1: És ezt csak te voltál, még van három másik szakértő.
2: <gül> Így van, pontosan. Úgyhogy lehet, hogy hosszúnak tűnik ez az anyag, de ez már a rendkívül lerövidített változat.
1: Próbáljunk meg a részletekbe belemenni, mert ugye azzal kezditek ezt, hogy hát a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, a korábbi tervekhez képest kevesebb beavatkozással járó változatot tett közzé. Hát ez ilyen szempontból jó hír egy zöldnek.
0: Így
2: van, és azt is ki kell emelni, hogy a tervezők már előzetesen is sokat egyeztettek velünk. Rengeteg rendezvényre meghívtak, nagyon kedvesek nyitottak és segítőkészek voltak, és most is, hogyha bármilyen kérdésünk van, akkor fordulhatunk hozzájuk. Ezek mind-mind nem csak jó hírek, hanem azt gondolom, hogy példát is mutatnak más tervezések, esetén más infrastruktúra fejlesztési programokban, amiknek ilyen nagy hatása van. Ugyanakkor azt is látni kell hogy milyen kötelezettségei vannak Magyarországnak, és ehhez képest ez a csökkentett változat, ez mennyire csökkentett igazán. Nagyon fontos az elején leszögezni, hogy Magyarországnak tulajdonképpen kettő olyan nemzetközi kötelezettségnek kell megfelelnie, ami fejlesztésre vonatkozik, az egyik a nemzetközi víziútakról szóló úgynevezett AGN-egyezmény, ez egy nemzetközi szerződés, amit Magyarország aláírt és vállalt. A másik pedig egy Európai Uniós rendelet a nemzetközi víziútakról szintén, illetve nem csak a nemzetközi víziutakról, hanem az egyéb transeurópai útakról utakról is. Mindkettő kötelezettség lényegében egy 240 napig tartó úgynevezett tartamosságot ír elő. Ez azt jelenti, hogy 240 napon keresztül bizonyos hajóút paramétereknek meg kell felelnie a vízi útnak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a két és fél méteres merülésű, jól megrakott, tehát teljesen kiterhelt hajók, azok 240 napon keresztül át tudnak haladni a Dunán problémamentesen.
1: A maradék száz nap az mondjuk a nagyon aszályos, nem tudom én, augusztus, ha hogy Istenbe fagy?
2: Jellemzően igen, így van. A problémát ugye most az jelenti, hogy mindemellett Magyarország tagja a Dunabizottságnak, és a Dunabizottság megfogalmazott úgynevezett ajánlásokat az országunkkal szemben, ami viszont azt várná el, hogy 343 napon keresztül lehessen hajózni a Dunán. A probléma abból adódik, hogy a felsőbb szakaszokon már végig be van duzzasztva a folyó, tekintettel arra, hogy a felsőbb szakaszoknak a nagyobb esése miatt megérte a vízenergiát hasznosítani. Nálunk egy közép és alsó szakasz jellegű jellemző a folyóra, és Magyarország területén gyakorlatilag a dévén teljesen szabadon folyó a Duna, leszámítva azt a területet, ahol ugyebár megépítették a dősi erőművet, bocsánat, a szobálkok a saját részüket, és ezen a szabad folyású szakaszon az asszályos időszakokban, és lána most a klímaváltozás negatív hatásai miatt rendkívül megnehezült a hajózás. Hektikus, egy kicsit kiszámíthatatlanabb most már az, hogy hány napon keresztül lehet hajózni, és ezért azok a cégek, akik a hajós puvarozást választanák, azok a cégek is, inkább még az önleszett árut is sokszor teherautókra rakják, vagy vasúton szállítatják, mert nem kiszámítható, hogy hol fog elkezdeni vesztegelni egy hajó. Ilyen szempontból jogos a hajózós cégeknek az elvárása, hogy több napon keresztül lehessen ezen a szabad folyású szakaszon is áthajózni.
1: Na jó, de erre meg azt mondhatják, hogy hát ezeknek az öldeknek most nincs igaza, mert sokkal környezetszennyezőbb, ha mondjuk ezek az áruk kamionon vagy akár vasúton mennek szemben az uszályokkal.
2: Az egész hajóút fejlesztési projektnek az indokoltsága is nagyjából ez, amit most elmondtál, ugyanis az egész projekt az egy ilyen úgymond zöld beavatkozásként van hirdetve, mert a hajós teherszállítás, ha a közúti forgalommal hasonlítjuk össze, tehát a közúti teherszállítással, akkor lényegesen kisebb kibocsátással jár. Ami ebben egy óriási csapda, az egyfelül az, hogy a közúti teherforgalommal a hajózást nem érdemes összehasonlítani, hiszen az egyik egy rendkívül kötött pályán közlekedő, óriási rakományjal megrakodott, teljesen más áruspektrumot szállító közlekedési eszköz, ez a hajó. A másik pedig a kamion, az egy ilyen multifunkciós és igen rugalmas közlekedési eszköz, és az a csapdája ennek a gondolkodásnak, hogy azt feltételezzük, hogy majd a hajóra át fogják rakni azt a rakományt, amit egyébként kamionon szállítanának, mert hogy az olcsóbb, környezetbarátabb, stb. Csak hogy ez bár lehet, hogy részben igaz, de ugyanakkor akkor fogja csökkenteni a fejlesztés a kamionforgalmat, hogyha a szállított árunak a mennyisége, és a szállított kilométer az egy állandó dolog. De ezt nem tekinthetjük állandó dolognak egy gazdasági növekedési folyamatban. Hiszen minél hatékonyabb az áruszállítás, annál inkább megéri árut szállítani, annál távolabbra éri meg árut szállítani, és akár egy útfejlesztés, akár egy vasútfejlesztés, akár egy közútfejlesztés az újabb és újabb forgalmakat generál, hiszen egyre jobban megéri használni. Mindaddig, amíg nem teszünk olyan korlátozásokat, hogy a kamionokról kötelező átpakolni a hajóra a szállítmányt, és a kamion az csak a kikötőből szállíthatja el a célterületre a szállított árut, addig ennek az égvilágon semmi hatása nem lesz várhatóan a környezetünkre, illetve hát lesz csak negatív hatása.
1: Mondjuk itt lép be a képbe egyébként ugye ez a tervezett gigaberuházás Budapest-Belgrád, Teher vasútvonal, ami például mondjuk egy nagy konkurenciát jelent het adott esetben a folyami teherszállításnak. Tehát akkor már megkérdőjelleződik részint, hogy van-e értelme nekünk a Dunát így átalakítani
2: fontosan, pláne, hogy Belgrádig kellene átalakítani úgymond a Dunánkat. Nem csak a Budapest-Belgrád vasútvonal az egyetlen. A rezilienciatervben meg a kormány közlekedés fejlesztési elképzeléseiben jellemzően a vasútaknak a fejlesztésére helyeznék a hangsúlyt, és azt is látni kell, hogy a hajózás kibocsátása és a vasút kibocsátása az már nagyon-nagyon közel áll egymáshoz. Bizonyos számítások szerint a vasút az kevésbé környezetterhelő, mint a hajózás. Más számítások szerint a hajózás egy kicsit jobb. Ezzel lehet vitatkozni, de azt lehet mondani, hogy nagyjából ugyanaz a kategória. Itt most le kell szögezni belvízi hajózásról beszélünk, hogy a tengeri hajózás az egy egészen más széne.
1: Na jó, én mondjuk, mint laikus azt mondom, hogy néha, hogyha megállok valamelyik budapesti híd közepén, és akkor még, amikor nem volt ez a covidos lezárás, és tele volt turista hajókkal, meg panorámahajókkal a Duna, hát büdös volt ott a híd közepén éjjel vagy este, mint mondjuk a Nagykörúton. Tehát azért iszonyat minőségű hajókkal megy a turizmus Budapesten, mondjuk a Dunán. Ehhez képest egy villanymozdony azért nagyságrendekkel kevésbé szennyez.
2: Hát igen, igen, az, hogy az elektromos meghajtású járműveknek a terhelése hol realizálódik, az egy megint egy külön kérdés, az viszont egészen biztos, és a mostani projektnek a környezeti hatástanulmánya is kimutatja, hogy a hajóforgalom növekedése, illetve magának a hajóútfejlesztésnek a konkrét beavatkozásai, azok negatív hatással lesznek a környezetünkre. Ez egyértelmű. Itt az a kérdés hogy összemérhető -e azzal a pozitív hatással, amit a hajót fejlesztés okozta környezetbarátabb szállítási módokra való átterhelődés, tehát a közútól a hajózásra való szállítási átterhelődés, az annyival jobb lesz -e a környezetünknek, hogy ez kompenzálja a természetben okozott negatív beavatkozásokat. Mi ezt a gondolatmenetet vitatjuk azzal, amit az előbbiekben elmondtam hogy itt egész egyszerűen csak a teherszállítás mennyisége fog nőni.
1: Egyébként mekkora volumenről beszélhetünk kb. Tehát hány millió tonna anyag jönne teherhajókon?
2: A különböző dokumentumokban, amit a hajót fejlesztési programhoz csatoltak a tervezők, azokban nem egyértelműen jelenik meg a hajóforgalom növekedésének a volumenát. Ami itt inkább kulcskérdés, az az, hogy jelenleg a kisvízes időszakokban, amiről beszéltünk, tehát a 240 napon túli időszakokban, ezek a nagy teherszállító hajók nem tudnak teljes terheléssel közlekedni. Tudnak közlekedni egyébként rendszerint, de teljes takományal nem. Így jóval kevésbé éri meg a víziszállítás. És inkább azzal számolnak a tervezők, hogy egyfelől a kisvizes időszakban megnő a hajóforgalom, másfelől a teljesen kiterhelt hajók is így tudnak közlekedni. Van olyan mondás is, hogy maga a forgalom nem is növekszik, csak az évben arányosan eloszlik. Ez megint egy vitatható és megalapozatlan dolog szerintünk, de még ha el is fogadjuk, ez is óriási problémát jelent az élővilág szempontjából, ugyanis pont a kisvizes időszakban a hajók által keltett hullámverést ami talán a legnagyobb ökológiai problémát okozza az egész fejlesztési problémakörben, az gyakorlatilag a vízi élővilágot jelentős mértékben kipusztítja. Ugyanis a halivadékok például nincsenek felkészülve evolúciósan arra, hogy hirtelen oldalirányú hullámverésnek ellenálljanak, és amikor ezt az oldalirányú part felé történő hullámverést kapják, ami a hajók kiszorításából keletkezik, akkor a kishalak nem tudnak úgy megíramodni, hogy kompenzálják ezt, és így kiveti a partra halakat a víz, és már megfigyelték, hogy különböző nagyobb hajóforgalmú időszakokban a kismarosi verőcei círmik, kiscicák, meg nagyobb cicák, azok ott ülnek a parton, és akkor várják azt, hogy jöjjenek a kis halak. És hát ugye a partra vetett halak, hát azok vagy vissza tudnak vergődni a vízbe, vagy nem. Ugyanez a helyzet a vízigenincselenekkel is, például lárvákkal, amik nem csak szétek és kedvesek a szívünknek, hanem a halaknak táplálékot is nyújtanak. És várható az, hogy a hallgazdálkodási szempontból maguk a beavatkozások és a hajóforgalom növekedése is eléggé negatív hatással lesz a folyóra.
1: Milyen egyéb más biológiai hátránya van egy ilyen? Mert hogy itt végül is ugye mederkotrásról lenne szó, meg gártépítésről.
2: Igen, hát a gátépítést azt annyiból talán finomítanám, hogy... Vagy fenék úgynevezett fenékbordák fognak, ezek egy ilyen hajlásúak, nem emelkednek ki a vízszintből, de hát egy folyószabályozási eszköz ez is, illetve... Úgynevezett sevrongát építése, ami egy új technológia, nincsen még ilyen a hazai Duna szakaszon. Ez is egyfajta visszadúzzasztó hatást kell, de nem egy teljes keresztirányú zárásra kell gondolni. Ez arról szól, hogy a Dunának az egyébként is mélyülő medre, ami miatt a vízszintek ugye folyamatosan csökkennek, ez nem éljüljön tovább, illetve valamennyire tudjon az áramlásnak a sebességét csökkentség és ezáltal javítsák a hajó tulajdonságait, hogy a mélyebb merülésű hajók azok ugye a magasabb vízben el tudjanak menni. Ugyanakkor ezzel ellentétes hatásúak a kotrások. A kotrások pedig arról szólnak, hogy azokban a hajóútszűkületekben, ahol nem tudnak elmenni, Hát vagy egymás mellett, vagy már egyedül sem a hajó, nevezhetjük ezeket csócsgázlóknak is. Ezek esetében a medret kimélyítik, és van ahol igen drasztikusan kimegyítik. Meglehetősen nagy mederanyag mozgatást terveznek. Ez pedig ökológiai szempontból azért problémás, mert ahol potrás van, az gyakorlatilag a mederpenék élővilágát teljesen elpusztítja. Ott azon a területen újból el kell kezdenie az élőlényeknek megterepedni, és hát mindezek a műtárgyak és kotrások, ezek azért rendszerint karbantartást igényelnek, fenntartási munkálatokat igényelnek, ami a jövőben folyamatos terhet fog róni Magyarországra, és elősegítik az idegenhonos inváziós fajok terjedését is. Nem beszéltünk arról, hogy a hajóút fejlesztésnek és ennek a 343 napos kérdéskörnek az egyik legfontosabb indokoltsága az, hogy megépítették a Rajna-Majna-Duna csatornát, ami összeköti lényegében a Dunát a Majnával és a Rajnával is ezáltal, és így az Északi-tengertől a Fekete-tengerig lehet majd hajózni, illetve most is lehet, csak ugye nem az év 343 napján. Ez felül közlekedési szempontból egy elég jó dolognak tűnik, másfelül viszont egy olyan folyosót nyitott a fajok terjedésének, ami így már lehetővé teszi, hogy a Fekete-tengeri, meg az ilyen pontokatikus hajokat végig föl lehessen vinni a rajnáig, aholvá az életben nem kerülnének el. És hát a hajók azok ballastvizükkel, meg a felületükre tapadva igen intenzíven szállítják ezeket a jószágokat, amik ha gazdálkodási szempontból, ökológiai szempontból óriási károkat okoznak.
1: És viszont, és délfele.
2: És viszont is így van, így van, csak hát ugye azért számolni kell a felmelegedés hatásaival, inkább a déli irányból történő térnyerés az, ami jelentőse Magyarországon legalábbis ennek a hatásai jobban érződnek, várhatóan a felsőbb szakaszokon is fog érződni, ha még nem történt meg.
1: Mondasz egy pár fajt konkrétumot, hogy mivel találkozhatunk ma, ami egyértelműen délül a hajózás miatt jött föl észak fele?
2: Tipikusan ilyenek a gépfajok. Emlékszem rá, hogy régebben amikor horgásztunk, akkor elképzelhetetlen volt, hogy így Dunán gébet fogjunk, vagy nagyon ritka volt. Most számos olyan idegen honos gépfaj, ezek halak egyébként a, azok kedvéért mondom, akik kevés Nem gépély. horgásznak? Nem horgásznak, igen. Az elmúlt 10-15 évben viszont olyannyira elszaporodtak Magyarországon, hogy már szinte nem telik el úgy egy horgászat, hogy ne fogna valaki idegen honos halat.
0: Ez itt a hazainet zöld a Greenfó podcastja.
1: Ezt kifizetni egyébként, tehát ez ugye Magyarország szempontjából egy uniós kötelezettségvállalás, akkor ezt, ezt nekünk kell fizetni, vagy ezt az unió megtámogatja?
0: Maga
2: a tervezés 85%-ban folyik uniós forrásból, úgy tudom. A beavatkozásoknak is várhatóan hasonló lesz a támogatási intenzitásra. A fenntartási költségek, azok viszont várhatóan 100%-ban nemzeti költségek lesznek, és még nem beszélhetünk a fejlesztésről. És hogyha valóban nő a hajóforgalom, akkor a kikötőhöz kötődő infrastruktúráknak a fejlesztéséről, ami egy kulcskérdés lenne, de sajnos a hatásvizsgálatok eléggé szívszavúan fogalmaznak ezzel a kapcsolatban. Mi tartunk attól, hogy a nemzetközi fontos kikötőknek nyilvánított területek, azok jelentős úgymond fejlesztésnek lesznek kitéve fejlesztés alatt itt, útépítéseket értünk, és olyan típusú betonozással járó beavatkozásokat, amik továbbra a természeti környezet állapotát szárazföldön is.
1: Ez egyébként hány kikötőt érinthet Magyarországon? Hát nyilván ugye Budapest, azt gondolom Csepel, a most meglevő szabad kikötő, nyilván valóan Győr környéke, esetleg nem tudom, Komárom, Baja, Mohács,
2: ezek a legfontosabbak, amiket említettél, igen. Az, hogy ö, hány kikötőt fog érinteni, nem derül ki jelenleg az anyagból, mert a kikötő kikötőfejlesztés az egy külön projekt keretében fog menni. És sajnos ennek a hatásai, amit járulékosan akár rendkívül nagyok is lehetnek, illetve minimálisak is lehetnek, attól függően, hogy hogyan tervezik a kikötőket, és mennyire fog nőni a hajóforgalom és a kikötők igénybevétele, attól függően ez, ez teljesen változhat. Nekünk az egyik problémánk a tervel, hogy a kikötőkérdés, illetve annak a hatásaitat szűkszavúan tárgyalja.
1: És egyébként itt most milyen határidők vannak?
2: Hát a stratégiai környezeti vizsgálat értékelése zajlik most, amit holnapig lehet társadalmi szereplőknek véleményezni.
1: Mármint, hogy március harmadikáig.
2: Így van, március harmadikáig, és ezt követően hogy a tervezőknek milyen határidők állnak a rendelkezésére, azt ugye nem tudni, vagy legalábbis mi nem tudjuk, de magát a stratégiai környezeti vizsgálatot a kormány fogadja el, vagy utasítja el attól függően, hogy mi a döntés. Hogyha ez megtörténik, akkor utána kezdődnek a területi környezeti hatásvizsgálatok, amik érdekes módon rendetileg elkezdődtek már a stratégiai környezeti vizsgálat előtt, miközben a stratégiai környezeti vizsgálat szempontjait azokat integrálni kellene a területi környezeti hatásvizsgálatokra. Ezt kifogásoltuk is, és egy nagyon példaértékű döntés született a Bács-Kiskun kormányhivatalnál, aki felfüggesztette a környezeti hatásvizsgálati eljárást mindaddig, amíg a stratégiai környezeti vizsgálatok le nem zajlanak.
1: Hát ez ilyen érdekes, furcsa sorrendiségfelborulás,
2: igen, ezt mi sem igazán értettük, és kifejezetten aggályosnak találtuk. Ugyanakkor nagyon örülünk a hatóság döntésének, mert sajnos a korábbi tapasztalat az volt, hogy a stratégiai környezeti vizsgálatnak a szempontjait azokat nagyon-nagyon kevés esetben integrálták a környezeti hatásvizsgálatba. Viszont azzal, hogy a hatóság kimondta, hogy úgynevezett előkérdésként került tárgyalásra a stratégiai környezeti vizsgálat, ezzel szinte elismerte azt, hogy saját magára nézve is kötelezők az abban foglalt szempontok, és erre preferenciás tudtommal Magyarországon még nem volt. Úgyhogy mi ennek a dolognak összességében mégis örülünk.
1: Ti összeírtatok itt az SKV-t, a stratégiai, környezeti vizsgálat kapcsán egy pár olyan uh, alapvető elvárást, amit elkerülhetetlennek tartotok, hogy ez megvalósuljon. Nézzünk akkor egy párat.
2: Igen, azt előjáróban el kell mondanom, hogy bár nem örülünk neki természetvédelmi szervezetként, hogy bármilyen mederszabályozás is történik a Dunán. Ugyanakkor látjuk azt, hogy a hajózás is egy olyan társadalmi érdek, aminek a fejlesztését nem gátolni kell, hanem összehangolni a különböző egyéb társadalmi szempontokkal, egyéb közérdekekkel, mint a természetvédelmi közérdek. Ezért úgy döntöttünk, hogy olyan alapvetéseket és minimumkövetelményeket fogalmazunk meg a tervezőkkel szemben, amiket úgy gondolunk, hogy mindenképpen teljesítenie kell egy ilyen programnak ahhoz, hogy hogy fenntarthatóbb legyen annál, mint amilyen esetleg lehetne, hogyha ezeket az alapvetéseket nem tartanák be. Ami talán a legfontosabb közül, hogy mi Szeretnénk azt, hogy maga a hajót fejlesztési program tartalmazzon egy olyan kitételt, hogy a Magyarországi Duna szakaszon a fejlesztéseket úgy kell szervezni, hogy lehetőség szerint, de leginkább mindenkor elkerüljük a túlzasztást. Ez úgy tűnik, mintha egy ilyen harc lenne valamilyen nem is tudom, tehát, hogy mint hogyha a levegőbe lövöldöznénk, vagy a, vagy a levegővel kardoznánk, hiszen dúzzasztásról jelenleg szó sincsen. Ugyanakkor látható, hogy vannak arra utaló jelek, hogy így hosszabb távon nem elkerülhető beavatkozásnak tartják a vízi útfejlesztők, illetve egyéb Duna hasznosítással kapcsolatos fejlesztések a dúzzasztás kérdését. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy ezt mindenekelőtt előtt le kell szögezni, hogy, hogy a Dunát ne be, maradjon szabadon folyó természet közeli folyószakasz, hiszen az összes hozzá kapcsolódó társadalmi érdek az alapvetően igényli azt, hogy a Duna ökológiai állapota jó legyen, hiszen hogyha a Dunában élő halaknak jó, akkor a Dunaparton élő embereknek is jó, csak ezt nagyon nehéz levezetni. Nagyon nehéz bemutatni, hogy egy úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatás milyen hatással van az emberi életménőségre de mondjuk azáltal, hogy mondjuk elképzeljük, hogy a Dunán kenúzó kisgyerekeket egy jelentősebb hajó hullámverésre belefordítja a vízbe, azáltal már egy kicsikét így közelebb hozzuk magunkhoz ezt a kérdést.
1: Mondjuk azért zárójelben itt a duzzasztással kapcsolatban felmerült már az, hogy a leendő paksi új két blokk miatt, ott mindenféleképpen kellene a Dunát duzzasztani, mert hogy pár évvel ezelőtt, amikor ilyen nagyon meleg, aszályos augusztus volt, akkor ott felmelegedett bizony a Duna a paksi hűtővíz beáramlás miatt, és hogyha még itt két blokkot hozzácsapunk, akkor ez bármikor sajnos ilyen időjárási anomáliák mellett előfordulhat, és akkor azt mondja az állam, hogy készpassz, kiemelt beruházás, esetleg búzasztunk.
2: Igen, egyébként hozzátenem, hogy kiemelt beruházás a hajóútfejlesztés is, ennek ellenére függesztette fel a hatóság a környezeti hatásvizsgálati eljárás. Tehát azért a kiemelt beruházás nem azt jelenti, hogy a társadalmi egyeztetés teljesen mellődni kell, csak a határidők jelentősen rövidülnek. A paksi beruházást kapcsán sajnos nincsen információnk arról, hogy mit terveznek. Most a hajót fejlesztésben gondolkoztunk rajta, hogy ezt a kérdést ezt taglaljuk vagy ne taglaljuk, de mivel annyira kevés információ kerül nyilvánosságra erről a beruházásról, hiszen tudjuk, hogy ennek az adatai titkosítottak, ezért ebbe a kérdésben nem, nem is tudunk belemenni. Jó, világos. És, és, és mi tartunk. a az
1: árvízvédelemmel?
2: Hát az árvízvédelem már egy egészen más kérdés, ugyanis egyfelől egy életvédelmi közérdek. Másfelől viszont, ahogyan az árvízvédelmet szervezik Magyarországon, és ahogyan megjelenik ebben az anyagban, az szakmailag legkevésbé sem kielégítő. Vannak az árvízvédelem elősegítésére úgynevezett nagyvízi mederkezelési terv dokumentációk. Ezek a dokumentációk 2014-ben születtek meg jellemzően, és olyan mértékű erdő írtással járó, illetve erdőritkítással járó beavatkozásokat tartalmaznak, amik természetvédelmi szempontból sokszor elfogadhatatlanok. És nem sikerült az állami természetvédelemnek sem, és a civileknek sem kialakítani egy olyan kompromisszumot a tervezőkkel, hogy a folyópartokon lévő, illetve a nagyvízi mederben lévő. A nagyvízi meder ugye a hullámtér, ahová ki tud menni a vízáradáskor, de a gátakon belül van még, tehát nem a teljes átfér, amit a gátakon kívüli területet is beleértjük. Szóval ebben a mederben, ebben olyan Európai Uniós szinten is védett ligeterdőket kellene kiírtani, illetve tönkretenni ahhoz, hogy az árvízvédelmi szempontok maradéktalanul teljesüljenek, ami természetvédelmi szempontból sokszor nehezen elfogadható, vagy elfogadhatatlan. Nem arról van szó, hogy a természetvédők azt szeretnék, hogy itt településeket árasszon el a víz, szó sincs erről, hanem arról van szó, hogy meghatározhatatlan árvízszint növekedést okoz az, hogy mondjuk egy jobb állapotú erdőfoltot meghagynak, mert egész egyszerűen nem lehet kiszámolni, hogy mondjuk egy kisebb erdőfolt az milyen hatással van az árvíz csúcsok növekedésére, Viszont a vízügyi szemlélet, vagy nem tudom, hogy micsoda miatt, egyszerűen ezek a kompromisszumos megoldási javaslatok, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy mennyivel nő az szint, hogyha megmarad az erdőfolt, mekkora erdőfoltot kell onnan kivenni, vagy ritkítani ahhoz, hogy elfogadható legyen árvízvédelmi és természetvédelmi szempontból is. Ezeket nem sikerült átverni, úgymond, a vízügyi ágazaton, hanem nem engedtek a tervekből. És ezért ezek egyeztetési dokumentációk maradtak, és nem lettek ki Hirdetve miniszteri rendeletben sem, hiszen nem volt meg mögötte az ágazati egyeztetés, és nem voltak meg hozzá hatásvizsgálatok sem, egyáltalán. Ugyanakkor a tervezők a hajóútfejlesztésnél ezekre a dokumentációkra hivatkozva terveznek jelentős erdőpusztítással járó beavatkozásokat.
1: Szóval én azt nem értem, hogy ugye az egész Duna mente az Natura 2000-es terület ami ugye egy ilyen Európai Uniós védettségi kategóriát jelent, de ezt egy picit magyaráz meg, légy szíves, hogy mi is az pontosan, hogy Natura 2000, meg hogy ott milyen szabályok vonatkoznak, tehát lehet, hogy azt mondják, hogy ja, persze ez Natura 2000-es, de ettől még bum, nekiállunk, ezt kiértjük az erdőket, mert mondjuk ez árvízvédelmi szempontból fontos.
2: A Natura 2000 az az Európai Uniónak a természetvédelmi hálózata. Kétféle Natura 2000 hálózat létezik. Az egyik a madárvédelmi irányelv hatája alá tartozó hálózat, amiben madárvédelmi, madár élőhelyvédelmi szempontok érvényesülnek. A másik pedig az élőhelyvédelmi irányelv szerinti hálózat, amiben kifejezetten úgynevezett közösségi jelentőségű fajok, amiket itt pongyalán szoktunk Natura 2000-as fajoknak is nevezni, uniós szinten védett fajoknak mondhatók talán még, tehát ezeknek a fajoknak és ezeknek az élőhelyeiknek a védelméről van szó, illetve meghatározott, európai uniós szinten is fontos élőhely típusoknak a védelméről. A puhafás ligeterdők azok tipikusan ilyen uniós szinten is védett élőhelyek. Ezek adnak otthon olyan fajainknak, mint a fekete gólya például, ami egy kifejezetten emblematikus vészkelő fajunk, és a puhafás ligeterdőket imádja. Ezek az erdők vannak talán leginkább veszélyben a nagyvízimeder mederkezelési munkálatok miatt. A hajót fejlesztés magában, mivel hogy az inkább a mederre hat, az önmagában inkább a folyami élőhelyeket, az áramlás kedvelő fajoknak az élőhelyeit veszélyezteti, de azt is látni kell, hogy a Natura 2000 az nem azt mondja, hogy egy naturás területen nem lehet semmit sem csinálni, és azt sem mondja, hogy mindenhez feltétlenül nagyon részletes és komoly engedélyezési eljárás meg vizsgálatot kell lefolytatni hanem csak azokban az esetekben szükséges ez, amikor úgynevezett jelentős hatást feltételezünk. A jelentős hatás az azt jelenti, hogy az egész Natura 2000-re vonatkozóan bizonyos szint alá nem csökkenhet a különböző jelölőfajok, közösségi jelentőségű fajok, illetve közösségi jelentőségű élőhelyeknek a mértéke, a szintje, populációja, stb. Tehát itt azt kell mérlegálni, hogy mekkora hatással jár egy beruházás. És ez eltér a mi védettségi fogalmunktól, mert ugye mi azt mondjuk, hogy mit tudom én, egy csillagvirág az mondjuk 5000 forintot ér, és mondjuk ezt az 5000 forintot, hogyha valaki mondjuk lepedi, akkor azt ki kell fizetnie. Közösségi jelentőségű fajnál ez igazából így nincs meg, viszont, hogy ha mondjuk az élőhely rendszer integritását veszélyezteti az, hogy beavatkoznak, az adott terület állapotába, mondjuk, mint a nagyvízi mederkezelésnél, hogy a folyó mentén hosszan sávokban kivágják és titkítják az erdőket, az már nagy valószínűséggel jelentős hatással járhat, és a Dunai vízi fejlesztésnél, aminek jelentős társa lehet leginkább, az elsősorban pontosan az olyan halfajoknak és vízigerincteven fajoknak a populációi vannak veszélyben, amik ezt a bizonyos oldalirányú hullámverést nem bírták. Írják. Tehát itt a kisfizes időben történő hajóforgalom növekedés az, aminek a legjelentősebb hatása lehet, és sajnos, mert ez egy nagyon hosszú távú hatás, amire nincsen igazán jó kutatási idősor Magyarországon, ezért ezt nagyon nehéz vizsgálni és becsülni. Ezért nem is merik jelenteni a hatásvizsgálat, sem a hozzá kapcsolódó natúra hatásbeslés azt, hogy itt jelentős hatással érintettek ezek a fajok, hanem csak így óvatosan, Jelzi, hogy elképzelhető, hogy ilyen típusú terhelések jelentős hatással lehetnek majd a jövőben?
0: Ez itt a hazainet zöld iránytűje a Greenfoot kastya. itt
1: ebben a tanulmányban egy kis fejezetben történeti áttekintést is nyújtotok, úgyhogy akkor most menjünk vissza a 17. századig? Hogy hogy is áll ez az egész folyószabályzás, folyó átalakítást?
2: Igen, ezt a történelmi kitekintést azért gondoltuk, hogy tegyük bele, mert rendszeresen elhangzó érv az a hajóúz fejlesztés kapcsán, hogy a Dunán mindig is kotortak, a Dunán mindig is közlekedtek hajók, ez teljesen természetes, teljesen normális. Ugyanakkor mi felettük volna egy kicsit ilyen történeti kontextusban megvilágítani, hogy a nyugat európai hajóút fejlődés, és nem fejlesztés, hanem magának az organikus fejlődése a társadalom és a természet kölcsönhatásában, hogyan jött létre, és a Magyarországi Duna szakasznak hogyan jött létre. És ezért egy kis kitekintést tettünk a Rajna irányába, ahol ugye nagyesésű mélyebb, de keskenyebb folyók folynak bele az Északi-tengerbe, és ezzel összehasonlítottuk a Dunának a fejlődését. Ugye a Rajna-vidék az azért egy különleges terület, mert rúrvidék vidék és a Szár-vidék, illetve hát ugye az egész észak terület az Északi-tengeri kikötőkkel az egy ipari fejlődés szempontjából európai szinten talán a legfontosabb területnek számít. Ott az, hogy jól megrakott mélymerülésű hajókkal ki lehetett vinni a szenet meg a vasércet, meg az ebből készült árukat az iszonyatosan forgalmas Északi-tengeri kikötőkbe, az egy olyan Hajtóerő volt, ami miatt jelenleg is a rajna-vidéki hajózási vállalatok teszik ki az európai belvízi hajózási részesedésének a 70%-át. Ez egy borzasztóan inspiráló folyamat volt a hajóút fejlesztés szempontjából. De ott ugye ezek a körülmények, hogy mély a folyó, keskenyemeder, nagyobb esésű, hát az a a végén már nem mondanánk, de nagyobb esésű azért, mint a Duna, Magyarországi szakasza és a Duna-Delta. Szóval ezek egész egyszerűen inspirálták azt, hogy ott a lehető legtöbbet hajózzanak. És hát ugye a hajózásról azt is tudni kell, hogy ez egy nagyon-nagyon lassú váruszállítási mód, ami a témnek, a nyersanyagnak, az ásványi nyersanyagnak, annak nem számít, hiszen nem romlik meg. Ezzel szemben, amikor délvénynél eléri a régi Magyarország területét a tuna, akkor szépen lelassul. Ahogyan korábban is említettem, egy ilyen közép és alsó szakasz jelleget vesz fel, és szépen terül különböző mellékágakra a Kraoszlik szigeteket épít a hordalékból, és egy ilyen szélesebb, de sokkal sekélyebb folyó alakult ki nálunk és itt érdekes az, hogy történelmi szempontból hogyan fejlődött a Duna. Magyarországon Inkább az ártéri gazdálkodásra használták a folyót. Ugye magaspartokon voltak a települések, az alacsony partokon pedig ott ártéri gazdálkodás, foggazdálkodás folyt. És az itt élő magyar emberek számára ez nyújtott hasznot, fogták a halakat, gyűjtötték a, és gyümölcsösöket telepítettek, és ebből éltek. Ugyanakkor, amikor az osztrákok ellen Nyugat-Európában összefogtak más országok, a franciák és a poroszok, akkor az osztrákoknak fontos lett az, hogy a Dunai úton kelet felé tudjanak közlekedni a hajóik, Bécsből, és emiatt a magyarországi folyóhasznosítást azt meg kellett változtatni, mivel az átéri gazdálkodás nem tette lehetővé, hogy az ökrös szekérrel vontatott hajók, azok áthaladjanak ezeken a területeken. Mivel, hogy ugye nem voltak önjáró hajók, a belvízi hajózás az mind vontatással ment, és ehhez kellettek a folyómenti útak. Ezen kívül Magyarországon hajómalmokkal dolgozták föl az itt megtermelt mezőgazdasági terményeket, és ezek is akadályozták a hajózást. Úgyhogy részben ez indukálta azt, hogy a fokokat el kellett tömni, a hajómalmokat el kellett tüntetni a mederből, hogy ne akadályozzák a hajók közlekedését, és Mindemellett ugye a megélénkülő kereskedelem és az, hogy Magyarország a birodalomban egy ilyen élelmiszer termelő, élelmiszer alapanyag termelő szerepet töltött be, a termelésnek a fontossága felértékelődött a gabonát, azt pedig lassan lehet szállítani, ellentétben az ártéri gazdálkodás terményeivel. És ezt a lassan szállított gabonát ezt az ártereken meg kellett termelni, ehhez vízmentesíteni kellett az ártereket. Tehát ezek azok az összefüggések, amik kontextusban helyezik azt, hogy a mostani fejlesztés is Magyarországon miért ilyen mostoha gyerek. Egész egyszerűen a Jelenlegi Magyarország területének, de még a régi Magyarország területén is nem érte meg igazán hajózni. Ami megérte, az az, hogy Bécsből a Fekete-tengerig vitték az árut.
1: Egy adatot hadd idézzek, amiről egyébként már részint szó volt, ezt ti írtátok. Az összes európai belvízi hajózási társaság 87,5 százaléka rajnamenti országokban található, és a teljes európai belvízi Áruszállítási teljesítmény 70%-át holland és német vállalkozások állítják elő, ezzel szemben Magyarország az összes európai víziszállítás mindössze 1,2%-át adja, míg Románia 9%-kal részesedik. Ebből számomra kiderül, hogy kinek az érdeke.
2: Igen, hát aggódunk amiatt, hogy itt a Duna-Majna-Rajna vízi úton szállított áruk, azok elsősorban az Északi-tenger és Fekete-tenger közötti tranzitforgalmat fogják biztosítani, tehát Magyarországon szinte csak át fognak haladni a hajók. Tekintettel arra, hogy uniós országok hajóiról van szó jellemzően, ezért Magyarországnak ebből gyakorlatilag semmilyen bevétele nem fog származni, viszont rengeteg kiadása az, hogy a műtárgyakat, amikről beszéltünk, biztosítsa a folyamatos kotrással fenntartsa a hajóutat, és hát a kikötőfejlesztést is lehetőség szerint úgy tervezve, hogy biztosítsa az áruk célba juttatását természetesen kamionokkal, és esetleg vasúttal. Tehát nagyon kicsi a valószínűsége, hogy a magyar hajózási vállalatok versenyképesebbé válnak azáltal, hogy itt fejlesztjük a hajóútat. Sokkal valószínűbb, hogy a forgalmas kikötőkkel rendelkező országok hajózási vállalatainak a profitját fogja növelni ez a dolog, és hát más országok gdp jében jelentkezik a forgalom növekedésből adódó gazdasági fejlődés. Ez egy régi aggály egyébként. Talán ez is az oka annak, hogy a kormány álláspontja sem egyértelmű a fejlesztés kapcsán.
1: Meg hát aki ebből valószínűleg jó sokat profitál, azok ezek a hatalmas nagy szállodahajók, amiket most ugye a Covid miatt nem látunk itt például Budapesten, de amikor nem volt Covid, és turisztikai nagyüzem van, akkor szinte már elgátolják a, a, a Dunát, mert olyan iszonyú mennyiség van belőlük, és borzasztóan nagyok ezek a hajók. És ezeknek sincs meg egyébként a normális infrastruktúrája.
2: És nem csak ez a probléma velük, hanem az, hogy ez egy olyan fajta turizmus, ami nem a fogadó országoknak a bevételeit növeli, mivel hogy a szállodahajókon szállított emberek úgymond nem csak, nem csak utaznak a szállodahajón, hanem ott étkeznek, ott alszanak, tehát a szállást és a egyéb szolgáltatásokat nem Magyarországon használják, hanem a szállodahajózó cégnek a Profitját növelik tehát, ezzel. Ő, igen, 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 az ő profitjukat növelik tehát a szállodajózás az ilyen szempontból egy, egy sokat kritizált ágazat, és a szállodahajók szennyezése is sokszor felmerülő probléma. Itt a hableány tragédia kapcsán ezt azt hiszem, hogy a sajtó eléggé körüljárta, akkor volt egy kicsit ilyen szállodahajó ellenes hangulat is Magyarországon, úgy vettem észre. De ez indokolt. Egyfelől egyébként a szállodahajózás egy eléggé jól működő ágazat. Érdemes megnézni, hogy mennyibe kerül egy, egy komolyabb szállodahajós foglalás. Iszonyatosan drága. Tehát, hogy azért ez nem a szegény embereknek a turizmusa. Másfelől azoknak az országoknak, amin a szállodahajók áthaladnak, ez, ez nem igazán nyereséges. De a turisták azért természetesen lefényképezik a különböző szép városokat, meg a különböző természeti adottságokat, de aztán, aztán ugye visszaszállnak a hajóra étkezni, meg aludni.
1: Ti ezt a tanulmányt ugye most megírtátok, ami megjelent nálunk a Green Gondolom, hogy ezután is folyamatosan szemmel tartjátok, figyelemmel kíséritek itt a történéseket, és ha lehet, akkor beleszóltok.
2: Igen, jelenleg is dolgozunk a stratégiai környezeti vizsgálathoz adott véleményünkön. Leginkább olyan szempontokat szeretnénk, hogyha érvényesítene ez a vizsgálat, ami bemutatja azt, hogy jelenleg a beavatkozás nélküli hajóút a Dunán, az az milyen lehetőségekkel és problémákkal terhelt. Mert ugye a nemzetközi elvárásokból fakadó, tehát ez, amiről az elején beszéltünk, a 240 napos biztosítás, az úgy tűnik az anyagokból is, nem csak a mi véleményünk szerint, hogy ez jelenleg is megvan, tehát igazából az a kérdés, hogy ehhez képest mit érdemes fejleszteni. Mi szeretnénk, hogyha látnánk legalább nagyobb beavatkozásonként, hogy egy-egy koprás, egy-egy gátépítés, egy-egy fenékborda, vagy ezeknek egy-egy rendszere, az hány nappal növeli a hajózhatóságot. Mert elképzelhető, hogy csak néhány helyen kell belenyúlni a mederbe ahhoz, hogy mondjuk elérjük a 300 napot. Ez simán elképzelhető, és akkor nem biztos, hogy érdemes még számos beavatkozást megcsinálni azért, hogy ezt a 300 napot még följebb kitoljuk 310-320-ra, hanem egész egyszerűen elégedjünk meg azzal, hogy néhány mederbeavatkozással jelentősen nőtt a hajózhatónapok száma.
1: Szóval akkor itt még nagy csörték várhatók, és hát kiderül, hogy a zöld lobby vagy a beton lobby lesz erősebb, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni. Te egyébként hogyan csöppentél bele ebbe a történetbe, meg egyáltalán a WWF Magyarország munkájába? Ugye azt mondtam az elején, hogy te természetvédelmi mérnök vagy.
2: Igen, igen. Én mióta megtaláltam, ezt a hivatást, tehát a természetvédelmet, azóta igazából nem is Foglalkoztam más területekkel, nem is természetvédelmi mérnök szakon kezdtem egyébként a tanulmányaimat, mert fogalmam nem volt 18 évesen, hogy mivel fogok foglalkozni, úgyhogy beírtam egy csomó össze-vissza szakot a orvosítól kezdve, mindennig, bár orvos nem akartam lenni, csak ezt mondtam, a, azt mondtam az osztályfőnökömnek azért, hogy ne legyen probléma abból, hogy én elszintű érettséget akarok csinálni, mert lett volna. Szóval így beírtam egy csomó szakot, és akkor földrajz szakra vettek föl. Ott nagyon-nagyon megszerettem a természettel való foglalkozást. Amit egyébként kicsikorom óta rendkívül szeretek, és ezért megfogalmazódott bennem, hogy én a természetért akarok dolgozni, és amikor ez teljesen határozottan kialakult, akkor, akkor ott is hagytam a különböző szakjaimat, már jártam egyéb szakokra is, és elvégeztem a természetvédelmi mérnöki képzést, és ott már... A szakmai gyakorlatom során az Agrárminisztérium természetmegőrzési főosztályára kerültem. Így a lényegében még a Szent István Egyetem hallgatója voltam, amikor már elkezdtem dolgozni az Agrárminisztériumban. Elsősorban vízes élőhelyekkel kezdtem el foglalkozni, és ott hát öt évet lehúztam a minisztériumban. Rendkívül nehéz és rendkívül munkás öt év volt, és ezért úgy éreztem, hogy eljött az ideje, hogy váltanom kell, és szerettem volna egy kicsikét, mást is kipróbálni, és adódott a lehetőség, hogy a WWF Magyarországnál kerestek környezetpolitikai szakértőt, és főnökönnek a síposkaténak a biztatására megpályeztem azt az állást, és, és fel is vettek. Még csak egy másfél éve vagyok a WWF-nél, de hát egy teljesen új világ tárult ki előttem.
1: Hát akkor hajrá! Sok sikert a továbbiakban! Kollágáidnak is, akikkel együtt jegyzitek ugye ezt a tanulmányt, tehát Ádám Szilvia, Samu Andra, ők az élő folyók program szakértői, Gruber Tamás, ő a programnak a vezetője, és akit hallottunk az imént Dedák Dalma, a WWF Magyarország környezetpolitikai Szakértője. Én Sarkadi Péter voltam. Köszönöm szépen a figyelmet. A részletes tanulmányt megtalálják a honlapunkon, a podcast cikéből el lehet érni a viszontalásra.
0: Önök a podcast podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44.000 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes naprakészen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13 és fél ezres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.